Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 128. Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Kıdemli bir konuğumuz Ali Şimşek. Bugün kendisiyle dördüncü kez Edebiyat Klasikleri üzerine yaptığımız serinin dördüncü yayınında birlikteyiz. Bu akşam Robert Stevenson'un Define Adası adlı kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Daha önce kendisiyle Don Quixote, Robinson, Robinson Mobidik yaptık. yaptık ve bugün de bu serinin dördüncü şeyini yayını yapacağız. Bu Define Adası daha çok bir çocuk kitabı gibi algılansa da aslında biraz böyle dünya edebiyatının önemli şeylerinden bir tanesi. Neden önemli? Bir oradan bir giriş yapalım. Evet, yani çocuk kitap olarak anılması güzel. Evet. Zaten ben de aşağı yukarı bir İngiliz dili edebiyat uzmanı değilim. Ben de buradan gireceğim. Hı-hı. Niçin önemli? Çünkü çocuk kitabı dediğimizde sanki Don Quixote için de aynı şeyi tartışmıştık. Yani Hı-hı. sanki biraz Mobidik düşük, mobidik içinde, düşük gibi sanki. O yüzden bence tam da önemli çünkü çocukluğu biraz iddialı bir cümle olacak ama romanda çocukluğun icadı denilen bir alanı göstermesi anlamında kritik. Bu, bu iddialı cümleyi nasıl açıklayayım? Şöyle açıklayayım. Yani e, Stevenson ya da Jules Verne olmasa 19. yüzyılda ya da işte başka yazarlar mesela Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Walter Scott'lar böyle bir alan var romanda. E, bakıyorsunuz bunlar aristokrasi, burjuvazi, sınıf atlama, e, bir sürü dertle uğraşıyor değil mi yani çoğu zaman da trajik işte ise bazak ben Paris seni yeneceğim değil mi yani bunun gibi bir e, dünya var ve ama 19. yüzyılda bana göre iki üç tane insan e, başka insanlar var ama bunlar çok belirleyici bir Fransa'da Julien e, bambaşka bir alan açıyor e, İngiltere'de Stevenson bambaşka bir alan açıyor daha sonra da modern Amerikan edebiyatının kuruluşu olarak bir akıl berifinle aktivin bambaşka bir alan açıyor. O anlamda bu üçünün de çocuklukla ilgili ilgili olması güzel. Mesela Jules de hani yüksek Hı-hı. edebiyat içinde değil de daha çok böyle çocuk edebiyatı ya da çocuk e, ilgisi düzleminde e, düşünülür. Biraz hatta e, çocuklukta okunup geçilecek sonra da dönülmeyecek mesele gibi. Oysa bence romana yeni bir topik kazandırmışlar. Yani ee, şöyle hem e, Robinson'u hem Don Quixote'u hem Mobidi'yi şöyle birbirine bağlarsak bizim meselemize e, kronotop dediğimiz bir şey yani zaman mekan hani romanlar zaman mekan ha. üretirler demiştik ya Bahti'nin o güzel kavramıyla işte e, Don Quixote hanı üretiyor ve yolu üretiyor han karşılaşma mekanı ve yol var e, Robinson adayı üretiyor yani bambaşka bir imge değil mi? Yani e, işte Dostoyevski e, Bahtin'e göre kapı eşiğini üretiyor. Yani bir anda birisi girer ve olaylar karışır vesaire gibi. Şimdi bakıldığında e, Define Adası ya da e, Juven ya da Maktivik bu şeylerin, e, kronotopların dışında bambaşka bir alan üretiyorlar. Bu biraz daha çocukluğun yurdu diyebileceğimiz bir alan. Mesela evden kaçmayı üretiyorlar. Hiçtir yani. Evden kaçma denilen bir şey var. Tabi burada 
E, define Adası'nın kahramanı da Jim Hawkins'te bir, bir evden kaçma yok ama bir evden ayrılma isteği var. Oraya da geliriz. O anlamda bu mesela bu yeni bir topik. Evden kaçmak. Yani Avrupa Edebiyatı'nda, Avrupa Romanı'nda evden kaçan bir çocuk e, ben çok hatırlamıyorum. Hı hı. Yani, zaten çocuk dediğimiz mesela yani Charles Dickens'ın e, 19. romanları vesaire baktığımızda çocuk da çok merkezi değil. Romanın e, Merkezinde olan nedir? Daha çok aslında 18 yaş üstü 20'li yaşlar e, denilen bir alanda dolaşıyor. Mesela Raskolnikov kaç yaşında? Üniversite öğrencisi. Değil mi? Ya da bazen kahramanlarına bakalım. Genç kız. Julian e, Sorel'e bakalım. Stendhal'e. Yani bir genç var karşımızda. E, oysa e, dediğim gibi Stevenson e, çocukluktan daha gençliğe işte bu ergen dönem diyelim. Yani 14-15. Değil mi yani? Akıl Berif'in Amerika'da işte 14-13 gibi bir alan. O anlamda hani küçümsenmek için söylenilmiş o çocukluk meselesi aslında bir kısmıyla ana e, bir zenginliği gösteriyor. E, romanın klasik örnekleri diyebileceğimiz işte Balzaklar'da, Stendhal'lerde, Rus edebiyatında, İngiliz edebiyatının başka dev isimlerinde, e, Alman edebiyatında e, mesela genç verterin acıları değil mi? Adı üstünde genç verterin acıları yani. O anlamda çocukluğun keşfi. Bunlarla beraber. Bunlar romana bambaşka bir anlatı formu da kazandırıyor. Ben buna biraz seyrekleşme diyorum. Yani seyrek kavramını şu anlamda kullanıyorum. Seyrekleşme ya da yüzeyselleşme genelde negatif çağrışımlı şeyler. Değil mi yani yüzeysel evet. olmayalım. Oysa aynı zamanda büyük bir potansiyel. Yani anlatımın seyrekleşmesi, aynı anlatımın yüzeyselleşmesi. Mesela konuşacağız Define Adası'nda bir Dostoyevski ya da Balzac derinliği yok. Ama onlarda olmayan bambaşka bir zenginlik var. İşte bunu evet macera. Yani mesela Don Quixote Picaro dediğimiz e, macera perest meselenin şeyinde duruyor. E, merkezinde duruyor. Ama burada çok daha önemli bir şey var. Mobidi'yi konuşurken de söyledik. Yani bir de deniz denilen bir mevzu var. Yani dünya edebiyatına deniz nasıl giriyor? Şimdi mesela Robinson'da deniz çok yok. Yani yolculuk var, gemi var, kaza var falan ama ada var orada. Yani Robinson ada imgesini geri dönülemeyeceğiz bir şekilde bizim dünyamıza sokmuş oluyor. Yani. O anlamda hani hem mobilikte de tartıştığımız o denizle mücadele, denizle ve gemiyle ilişki ve geminin e, toplumsal dışlanmışları taşıyan bir e, hatta lümpen proletarya diyebileceğimiz bir yeri barındıran bir kronotop olması... E, gemi bir kronotop mesela evet. Türkiye sinemasının en güzel filmlerinden birine Gemide. gemide. Değil mi? Yani o anlamda bazılarının standartların, Dostoyevski'lerin e, ve büyük devlerin yapamadığı bir şey var. Gemi yok mesela. <gülüyor> yani gemi var burada. Yani evet. o anlamda hani çocukluk, macera, gemi ve en önemlisi de e, şeyden Robinson'dan gelen ada imgesi 19. yüzyılda. Çünkü Robert Stevenson bir 19. yüzyıl yazarı. 18. yüzyıl yazarı değil. Yani 1880'lere gibi bir şey düşünün. Orada zaten klasik roman dediğimiz bazılıklar 1830'larda itibaren bayağı bir yol kat etmiş değil mi? Yani o anlamda sanki yazar da 18. yüzyılda yaşamış biriymiş gibi algılanıyor. Çünkü öykü biraz 18. yüzyıl izlenimi. Robinson, evet, Robinson evet, gibi evet, yani. evet. Şeylerden evet. geçmiş o kadar mesela. Dostoyevski'den filan yaz, yazılmış edilmiş ama 
bazak pardon bazaklar falan kat edilmiş ama bu yani ben okurken de onu fark ettim şey hafif kalıyor evet. yani şey çok keyifli o başka bir şey değil yani macera hissi e, takip etme heyecan e, başlı başına romanın en önemli şeyi e, etkisi izliyor tabi Stevenson'ın herhalde diğer iki romanında burada şey yapmak lazım hatırlamak lazım bir tanesi Yine çocukla ilgili olarak kidnapped, kaçırılan çocuk. Evet. Ee, diğeri de Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Başlı yani, başlı klasik. Evet. Aslında çok şey, önemli bir yerde duruyor. Hem belki fantastik diyebileceğimiz edebiyatın başlangıç noktasında hem de çocuk edebiyatının, çocuk edebiyatı burada şey olarak kullanmıyorum ama sizin söylediğiniz gibi. Çocukluğun çocuk, icadı çocuk, diye. Evet, ha. Çocukluğun icadı bir kısmı. İlginç yani. bir yerde duruyor yani. Evet. Bu macera üzerinden de orada ben şeyleri falan da görüyorum. Bayrakları falan. Şimdi <gülüyor> korsan, korsan bayrakları. Define adası, yani Stevenson define adasıyla bir e, imge kuruyor. Artık geri dönülemeyecek bir şekilde bir imge var. Bu imge o kadar doğurgan ki hala yaşıyor. Nedir o mesela? E, define adası. Yani bir ada var ve define gömülü. Yani bir, bir kapitalist bir ilişki, yağma ilişkisi vesaire. Dışında gemi var. Yani hem korsan gemisi olarak hem de ticaret gemisi Hı. olarak. Ee, yolculuk var. Yani bir yolculuk kuruyor işte Define Adası'na. Çünkü roman e, Han'da başlıyor. Evet. Yani o, o sahnede mesela çok gerçekten derinlikli sahnelerdir. Bir yaşlı denizci gelir Han'a, Jim, Jim'in annesini işletti Han'a. Ve Esra'nın şekilde kalır orada ve sarhoş olduğunda Rom'la ilgili bir sandık vesaire. Yani şeyin... Romanın da e, şeyi olan, kulak tınısı olan e, Rom şişeleri, bir şa- şarkı terennüm eder. Ve orada mesela denize çıkasıya kadar ki aralık çok derinlikli bir aralıktır. Hı? Hı. Ama e, romana e, şeyini veren bir gemiyle açılmak. Yani e, tabii ebeveynler var. Yani doktor var, e, şövalye var, e, tayfalar var ve bir define aranacak bir adaya gitmek. Yani ee, mesele basit ya. Kaptan Flint diye bir namlı bir korsan var. Kaptan Flint'in gömdüğü bir hazine var bir adada. Ve en önemlisi de e, müthiş bir tiptir. Yani edebiyat tarihinin en önemli tiplerinden biri John Silver. Yani uzun John. Yani geminin aşçısı olan e, roman boyunca bir bambaşka bir alana gireriz. Yani Define Adası e, ya da Fransa'da e, Jules Verne bize başka imgeler açıyor. Eğer bu imgeler olmasaydı gerçekten Burjuva salonlarında telef olup gidecektik. <gülüyor> gerçekten yani. O, yani Bir kadına aşık olacaktık, telef olacaktık, yükselme hırsına sahip olacaktık. Değil mi yani? Bir yolculuk yok. Yani şeye baktığınızda macera, macera denilen yok. şey yok. İşte mesela Huckleberry'nin, Tom Sayver'ın özelliğini evden kaçıyorlar. Bir nehir tabii orada deniz yok. Yani nehir var. Nehir boyunca, misisi bir boyunca... Özgüvenli bir macera var. Alvar e, e, romanında evden kaçma ben hatırlamıyorum. Yani evden kaçma denilen bir çünkü evden kaçma bir cesaret göstergesi. Evet. Değil mi yani? Daha çok hatta Avrupa romanında evden kaçma dedik bir konağa kapılanma süreci var. İşte ya da Rus edebiyatında Raskolnikov'un yani e, hukuk fakültesini bitirecek bir Napolyon benzeri bir avukat güçlü olacak ve bir kadını öldürme şeyinden kaçınmıyorsun o hedefe Hı-hı. ulaşmak için. O anlamda bir imge üretmesi anlamında geri dönüşsüz bir imge üretmesi anlamında önemli. Tek romanla 
bir imgeyi üretiyor. Artık bu çoğalabilir. Hala çoğalıyor. E, bilim kurgu sineması define adasını kullanıyor. Gotik filmler kullanıyor. Yani ama en önemlisi tabii siz böyle güzel bir korsan programı da yaptınız. Sultan'ın korsanları. Önemlisi bir imge daha üretiyor kitap. Yani korsanlık bir şey, gerçeklik. Ama Stevenson'ın ürettiği korsan bir imge olarak sinemada Karayip Korsanları serisi. Diyelim. Yani hı hı. tek gözü kapalı, tahta bacaklı, bazen omzunda... Ee, papağan olan e, sarhoş, rom içen e, hoyrat hatta bazen cool hem kötü ama aynı zamanda cool gibi bir imge de üretiyor. Bu imge artık Stevenson'dan itibaren kalıyor ve hala da kalıyor. Hala da üretiliyor. Yani uzayda da geçse korsanlık hikayesi yer altında da geçse e, başka bir yerde de geçse bu <gülüyor> kronotop, bu öyküsellik, bu imge kalıcı. Artık geri dönüş Yok yani şey olarak bakıldığında. O anlamda kurucu bir metin. Ben çok konuştum biraz. Estağfurullah. <gülüyor> Sen devam et. Şeyde e, yine burada şey bahsetmek lazım herhalde. Yani bu korsanlık mevzusunda açarız da bilim kurgu filan mesela bu şeyin e, define adası e, 80'lerde bilim kurgu versiyonu da çekildi. Birçok örnek var şey, yani şunu hatırlayamıyorum Anthony ama. Anthony Quinn falan evet, oynadı. Evet, Anthony Quinn evet. vardı. Bir de Ernest, Ernest evet. Boggy beraber oynadıkları bir şey, bilim kurgu e, serisi olarak da devam etti. Yani bu açıdan e, söylediğiniz şey e, doğru ve şey gidiyor yani öyle bir farklı bir kanaldan ya, da çekilecek gidiyor. Çekilecek de ve uzun ileride de çekilecek. Çünkü o kadar çekici ve e, doğurgan gibi konu ki zaten definecilik başlı başına bizim ülkede de yaygın değil mi? Bir kısmı yani evet. define bulmak Vurgun, ba- başlı başına bir e, hikaye yani mesela e, Robinson'a dönelim hani ada imgesini kuran Robinson'du değil mi? Orada bir define mevzusu yok. Evet. Yani orada çalışma, puritan ahlak tam, hani, tam değil tersi mi? değil mi? Yani Emek, e, Hristiyanlık, dindar Robinson hatırlarsanız bayağı bir konuşmuştuk. Burada öyle bir şey yok. Burada ele geçirilmiş, yağmayla ele geçirilmiş bir hazine var. Gömülmüş adaya. Bir harita var. Yani. Hatta şöyle deriz hocam. Robinson'da e, sonradan gelen o korsanlar, yan roldeki evet. korsanlar burada şey geçiyor aslında. Ana karakter Çok oluyor. Anlıyorum. Orada çünkü böyle bir yani Robinson'un da sonuna doğru hatta Robinson'u adadan kurtulmasını sağlayan e, ekip de geliyor. Orada ama böyle bir yan karakter burada Başlı başına e, kanun kaçak kaçağı e, işte kanun dışı insanlar e, şeyin ana karakter. ana karakter oluyor yani şeyin tam tersine ve de pürütenlikten e, kanun dışılığa geçiyor yani çok ilginç bir şey var. Hatta şunu söyleyeyim yani roman mesela şöyle çok ahlaki bitmiyor yani şöyle ahlaki bitmiyor. Şimdi bir yağma nedeniyle yani korsanların yağma nedeniyle alıp gömdükleri bir hazine var. Bu hazinenin peşine düşülüyor. İşte doktor, şövalye, bizim kim, e, kahramanımız e, gidiyorlar adaya. Yani sonra tabii gemide e, e, John Silver'ın geminin aşçısı olan şey örgütleyip isyan başlıyor. Yani bir gerilim başlıyor. Adada ikiye bölünüyorlar. Hatta yani romanın en etkileyici şeylerinden biri e, Flint döneminden kalma bir kale benzeri e, ne diyeyim Korunlar. çakılmış korunak diye geçiyor. Yani 
Orası bir el değiştiriyor sürekli. Yani bir oraya geçiyor, bir oraya geçiyor. Yoğun bir mücadele var orada. Eninde sonunda bir yağma sonucu oluşmuş bir şeyi ele geçirmek için gidiliyor oraya. Ve gerçekten ele geçiriliyor. Mesela romanda bununla ilgili devlete teslim edildi, hukuka teslim edildi. Böyle bir şey yok. Yani Hatta herkes payını alıyor, birileri zengin oluyor, birileri kendini alkole vuruyor falan gibi. Yani evet. o anlamda hani e, şimdi 17. yüzyıldan itibaren o bambaşka bir alan. Yani İngiltere'nin deniz hakimiyeti bilinen bir şey. E, i̇şte ben de burada da e, Moby Dick'te de bahsetmiştik. Karşımit'in Kara ve Deniz e, Vakıf Bank'tan bizim Hasan'ın evet. e, yayınladığı küçük ama müthiş derinlikli bir kitap. E, İngiltere denizle var. E, bir anda... Çiftçiler, çobanlar denizci hale geliyorlar ve gemicilik teknolojisindeki tabii 17. yüzyıldan itibaren Hollanda'nın gemi teknolojisindeki İspanya'nın müthiş bir ilerlemesi var. Dolayısıyla ticaret, mal gelip götürme değil mi? Yani mesela işte İspanya'nın altın gümüşler Latin Amerika'dan Karayipler üzerinden akıyor değil mi? Dolayısıyla orayı ele geçirecek bir ganimeti ele geçecek bir kesim de ürüyor. Tabii siz mutlaka konuşmuşsunuz korsanlık programında. Yani korsan dediğimiz özellikle bu kitabın ürettiği korsan imgesi tümüyle de doğru bir imge değil. Evet. Yani çünkü korsan dediğimiz mesele Almanca'dan geliyor bu arada kavram. Hani Türkçe'ye geçişi Almanca'dan. Karsan olması lazım. Karsan yanılmıyorsam bakarız ona. Beratlı insanlar bu. Yani devletten e, neyse artık o ittifak yani İspanyolların tarafındaysa müttefikten de neyse bir belge alıyorlar. E, tabii o belgenin üstünde bir tehdit unsuru da var. Yani yan çizersen asılırsın gibi. E, devletler adına e, korsanlık, korsanlık yapıyorlar. Diğerlerine yani, pirat diyoruz. E, evet evet. Yani deniz serseri. Deniz serseri. Deniz, deniz, deniz, deniz haydutu. Şimdi mesela Barbaros da böyle. E, Osmanlı'daki deniz e, reisler de Hı-hı. böyle. Meşru çünkü bu. Bir savaş hali var. Ve sen e, Fransızlarla kavga halindesin. Fransız gemisini avlıyorsun. Yani oradaki evet. galimetin elbette bir kısmı ölümlüklerde devlete geçiyor. Bir kısmı da sana büyük ihtimalle bir ölçekte bir şey veriyorlardır. Pay e, da veriyorlardı. Yani derin devlet <gülüyor> diyebileceğimiz mesele. O anlamda hani buradaki korsan imgesi tarihteki o korsanlık süreciyle çok da uymuyor. Yani elbette o deniz aydı denilen e, figürler... Var tarihte. Yani Karayipler de var, Hint adalarında var falan ama daha çok korsanlık denilen Şimdi mevzu. Somali de var. Evet. Korsan beratlı. Ama bu, bundan sonra korsan e, şeyi e, İngilizce. Sebebi şu olabilir çünkü 19. yüzyıl İngiltere endüstri kapitalizm süreci, sınıfsal süreçler, e, yoksulluk korkusu, alt sınıf korkusu. Kentlerdeki suç oranının artışı, birler, e, pub, pubların artışı, yani bira, birhanelerin artışı. Dolayısıyla korsan imgesinin negatif anlamıyla 19. yüzyıldaki e, toplumsal sorunların, suç, kentlerdeki o e, yoksulların durumu arasında belli bir ilişki de var. Yani bir negatif e, imgeye sahip bir şey hale gelmesi. Ve gerçekten oturuyor. Bugün korsan dediğinizde Kimse bunun bir dönem beratlı ve izinli çalıştığını düşünmüyor. Daha çok bunlar maceraperest, bireysel e, çalışan haydutlar, e, haydutlar olarak algılanıyor. Bu da ilginç. Yani. Bir de tabii en önemlisi bu kitabın e, 
geri dönülemez bir şekilde verdiği imgelerden biri korsan bayrağı. Yani Jolly Roger bayrağı denilen işte iki kemik bir yap- ya da iki kılıç, kuru kafa gibi siyah. Ya bu, bu konuda da çok teori var. Bu bayrak gerçek mi? Yani hani korsanlar gerçekten de böyle bayraklar çekiyorlar mı? falan gibi. Evet. Bu konuda da tartışmalar var. Mesela benim bulduğum kaynaklardan biri e, modifiye edilmiş bu korsan bayrağı için ilk başvuru 1700 yılında bir Fransız e, korsanlığına işte Emmanuel Wien denilen biri tarafından tasarlandığına dair bilgiler var. Hani e, tartışmalı bilgiler tabii bir kısmıyla. Evet. Ama eninde sonunda Define Adası şunu beceriyor yani kuru kafa ve kılıç ya da kemik ve siyah denilen e, bir bayrak. Bugün artık bunu gören birisi bunun korsan olduğunu hemen anlar. Değil mi? Yani. Buradan bir şeye de geçiyor mesela. İnternet işte hackerları falan evet. kullanıyor. Aa işte bilgisayar, bilgisayar korsanlar. Bilgisayar yani. korsanlar. Evet. Yani bir anlamda bu bir e, im, imge kuran bir Tabii roman. öyle mi o? Yani, yani. E, korsanlık imgesini yeniden inşa korsan etmiş Korsan, define, macera yani Picaro denilen ama Don Quixote'un macerası gibi değil bu yani. Denizde geçen macera. Şimdi mesela denizlerde en uzağa açılmış olanlar İspanyollar. Ama Don Quixote bir deniz romanı değil. Değil mi yani? Evet. Denizci yani. olmasına rağmen kendisi evet. de sa- Amerika'ya kadar gidip orayı sömürü geliştirmiş büyük bir Katolik imparatorluktan bahsediyoruz. Yani hatta belki onu Don Quixote'da bahsettik herhalde. İlk enflasyona uğramaların nedeni de Latin Amerika'dan akan gümüş fazlalığı. Yani evet. Don Quixote'un arkasındaki kriz bir kısmı enflasyon krizi. Yani fiyat devrimi gibi. O anlamda mesela Don Quixote bir deniz romanı değil. Değil mi? Yani köyler, kasabalar, Fransa, pardon İspanya kırsalı beni de çok etkilemiştir. O kırsal pastoral tasvirler. Burada o yok. Yani burada bambaşka bir topik. Bambaşka bir kronotop kuruyor. Deniz ve gemi denilen mesele ve en önemlisi tabi Korsan imgesi. Artık geri dönüş yok. Deleuz sanatla ilgili daha da çok sinema ile ilgili söyler bunu. Yani felsefe kavramlar yaratır. Ya yani sanat da ya da imgeler yaratır, icat eder, imgeler icat eder. Yani bir icat var. Yani burada işte burada işte gemi, ada, bayrak, korsan edebi bir imge olarak icat ediliyor ve artık geri dönüş mümkün olmadığı hatta pastişlerle Sürekli e, Robinson da öyle değil mi yani? Sürekli pastişler, anıştırılarak yeni e, şeyler, anlatım kipleri buluyoruz. O anlamda devrimci. Jules Verne mesela Fransa ayağına, çünkü aynı tarihler yaklaşık. Fransa'ya gittiğimizde aya yolculuk, dünyaya yolculuk, değil mi? Yer altına yolculuk, balonla yolculuk. Balonla. Yani. Şimdi Jules Verne çocuk imgesi, yani yetişkin imgesi ya da ergen imgesi üzerinden... Dünyanın keşfedilmesi, burjuva özgüveni, bilime özgüven, e, yani centilmenlik, hatta bahsi kazanmak için gemisini yakabilecek kadar hesapçı. Yani vaktinde Londra'da olabilmek için geminin tahtalarını yaktırıyor. Yani evet. kendi hayatlarını tehlikeye, gemideki insanların hayatları tehlikeye atıyor. Ama en önemlisi Jules bir sürü yetişkin kahraman üretse de o çocuk dünyası, o macera dünyası, keşfetme. Tabii 
Cüverne yani ideolojik olarak bakıldığında bir sürü handikap da görmek mümkün. Yani mesela Hintlilere bakış, öteki kültürlere bakış, işte yamyamlık imgesi, Afrika imgesi vesaire hala tartışılan şeyler. Burada tabii öteki var mı? Yani romanda öteki var mı? Yani böyle bir cuma vari bir öteki yok. Yani. Ama alt sınıflara dönük yani toplum çünkü korsanlık sosyolojik olarak neyden oluşmuş olabilir? Değil mi yani? Ne diyor? Hala güncel olan bir şey. Lümpen. Bir dışlanmışlar. Lümpen proletarya. Yani lümpen proletarya. Hırsızlar, yan keziciler. Neyse. Marx'ın o lümpen proletarya. Macereperestler. Dediğimiz ya da kaçaklar. Yani kanundan kaçıyor. İdamdan kaçmış. Forsalıktan kaçmış. Neyse ya. Böyle bir grubu bir dayanışma ağıyla bir şeye bir mekanda topluyor. Bir gemide. Bir kalyonda topluyor. O için Tam da 19. yüzyılda toplumsal sınıf korkusunu, yani suç artışını çünkü e, Engelson'u mesela İngiltere'de işçi sınıfının durumunda ya da işte Hogarth'lar, ressamlar değil mi yani? Hı hı. Orada çünkü kırdan kopup Londra'ya akmış, Manchester'a akmış e, milyonlar var. Müthiş kötü şartlarda Hogarth'ın çizimlerinde görürüz onu yani. Bir bira parası, yani pap yani. Düşük ücretlere saatlerce çocuk işçi dahil değil mi? Yani suçun da kent suçun hatta zaten aynı aralık Dr. Jekyll Mr. Hyde'da da benzer mevzu. Suç romanı, yani cinayi roman, dedektif romanının da modern gazetecilik tefrikalarının da boy verdiği ve geliştiği dönemler. Yani o sınıfsal korku... Korsan imgesi, bunlar çok da masum ilişkiler e, olmayabilir. Yine yine ben çok konuştum. <gülüyor> evet hocam, şimdi bu e, piratlık ve şey konusunda, korsanlık meselesi konusunda bizim Emrah Safa ile yaptığımız şeyde de e, programda da hani bunun bir hukuku olanlara biz korsan diyoruz, olmayanlara işte de, deniz serserisi, pirat deniz haydutu veya pirat diyoruz. Şimdi bu define adası yazıldığı dönemde artık herhalde e, geçmişteki bu şeylerle bir hesaplaşma ihtiyacı doğuyor ve yani geçmişin yağmacı e, şeyinin e, nedir kültürünün artık mahkum edilmesine yönelik de bir şey yani o korsan imajının tabi yani mülkiyet ve burjuva mülkiyeti evet. yani çünkü Victorian dönemle iyice kendisi evet, evet. geç dönemde yazılıyor. Ee, Victorian dönem 19. yüzyıla doğru sirayet edecek 20. yüzyılın başlarına kadar hatta o burjuva tutuculuğu hesap kitap zaten mesela klasik romanın ana derdi nedir? Burjuva babalarından kurtulmak ya da onlarla olmamak ya da gibi mi ya bu gerilim? Yani benim redingot sıkıcı değil mi yani salonlar bir arzuya kaçış Mesela kaçış, iki oryantalizm de aynı dönemlerde mesela evet. bambaşka bir coğrafya olarak bir düş alanı olarak işlevi görüyor. Şimdi korsanlığın negatif hale gelmesiyle hani burjuva mülkiyeti ve kapitalistleşme arasında bir ilişki var. Ama dedim ki burada bir çelişki de var. Çünkü edebi yapıtlar çelişkileriyle de var. Yani ele geçirilen define paylaşılıyor. Evet. Hukuki bir formu yok. Yani ee, tabii burada ben hukukçu değilim yani mesela denizde bir şey buldunuz uluslararası sularda o kimin olacak değil mi yani evet. yani mesela buldunuz kaptan mı olacak ha, şimdi mesela ıssız bir ada 
ıssız bir ada. Yani hiçbir devlete bağlı olmayan. Şimdi hiçbir devlete bağlı olmayan ada var mıdır bilmiyorum. Ama 19. yüzyılda olabilir. Ya da roman çünkü 18. yüzyılda atmosferinde geçtiği için. E, o ıssız ada bir devlete mesela Robinson'un adası bir devlete ait değil. Değil mi yani? yani, yani i̇mparatorluklar içinde ki o dönem imparatorluklar kim? Dünya denizlerinde veya coğrafyada. İngiltere, Fransa, Hollanda. Değil mi yani? İspanya daha Biraz eski. Portekiz. Evet, Portekiz. Ee, Buralarda dönüyor dünya güç dengeleri. İşte Amerika, Kanada, aşağı Latin Amerika. Koca bir tarih. Ee, o anlamda hani yerlilerin adası orası. Yani bir Birinin adı, yani mülkiyet yok şeyde. Devlet mülkiyeti yok. Yani. Ha, devlet mülkiyeti olmadığı için acaba orada bulunan bir şey gerçekten bu, bu, bu hukukçuya danışmak lazım. Bunu. Yani kimseye ait olmayan bir devlete ait olmayan bir adada bulduğun bir şey senin olabilir mi? Ya da mesela defineciler bulduklarında e, devlete verirlerse ne kadar kendilerinin oluyor? Bilmiyorum yani bu, bu, bu hukuki meseleler bunlar. Neyse bir çelişki de gösteriyor ama. Yani. Yani Burjuva mülkiyetçiliği, 19. yüzyıl İngiltere'nin durumu vesaire diye bir geniş arka planda baktığımızda bulunan define, bayağı yüklü bir define. Kitapta anlatılan Clint'in definesi, yüklü bir define. Yani içinde İspanyol altınları, Hollanda altınları, Portekiz paraları, e, lüks şeyler, eşyalar vesaire ve paylaşılıyor. Yani o anlamda çelişki. Yani bir tarafıyla bakıldığında... Demek ki tüm ile de kapitalist ilişkileri ya da burjuva mülkiyet ilişkilerini indirgemiyoruz. Çünkü öyle indirgesek başka bir mekanizmayla şeyi çözebilirdi, sorunu çözebilirdi. Yine şeye dönmek lazım herhalde bu korsan imgesine. Yani o kadar yoğun bir imge ki bu Karayip korsanlarının mesela oradaki üretilen yani daha doğrusu şeyde Define Adası'nda üretilen karakterler şeyde devam ediyor yani o Filmden. filmde devam ediyor ve e, büyük bir şeyle iştiyakla kaç kaç bölüm çektiler dört tane mi çektiler karayip evet, korsan çek- korsanlar yani bir de şey Mad yani, Max gibi o her yıl ya da her iki üç yılda bir çekilir yani yani orada bir de şey var tabii çok böyle eğlenceli ve şey bir artık teknoloji falan da geliştiği için e, çok şey bir dünya yaratıyorlar. Renkli bir dünya yaratıyorlar. Fantastik. Burada da mesela o var. Adaya geliyorlar işte. Adanın içinde kat ediyorlar. Şeyleri buluyorlar. Korunganı buluyor, ediyor. Yani orada da böyle bir şey. Yine bir renkli, bir, e, renkli bir dünya var. E, Stevenson yarattı ve bu sürekli katlanarak devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Korsan imgesine bir de şöyle de bakmak lazım. Biraz önce unuttum ben onu. Söylemeyi şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi 19. yüzyıl sıkıcılaşmış, daha sonra Victorian ahlak diye da iyice kendi adını bulacak Burjuva dünyası açısında korsan imgesi bir tür özgürlüğü ve kaçışı da imgeliyor. Yani cool bir tarafı var, hiçbir kurala bağlı değil, yakışıklı olabilir, uzun boylu olabilir, neyse yani hafif cool bir kötücüllüğü var. Mesela John Silver müthiş kötülük yapıyor ama mesela aynı zamanda romanda e, barışılan bir tip. Zaten cezalandırılmıyor. Yani John Silver romanın sonunda bir yere gidiyor. Hı? Yani hani şeye teslim edilmiyor İngiltere çünkü korsanların cezası hani anlatılarda idam ya da şeye asılmak e, limana limana asılmak. Silver mesela cool, kötülük yapıyor ama sevimli tarafı da var. 
şey. Evet. Yani korsan imgesi bir tarafıyla özellikle Karayip korsanlarındaki kahramanın kulluğu, esprileri değil mi? Yani, o, o, John Sidra benziyor biraz. Tabii tabii. Konuşmaları şey oradan geliyor. İmge oradan geliyor. O anlamda bir tür özgürlük, kaçış, e, aileden kaçış, sıkıcı burjuva hayatından kaçış, kentlerden kaçış, e, özgürlük duygusu. Yani bunları da imgelediği için okur nezdinde e, belli bir ilgi de görüyor. Ha, bir de başka ülkelerde geçiyor. Egzotik ülkeler değil mi? Yani deniz, ada, Pasifik adaları. Zaten korsan imgesiyle mesela Karayip ve Pasifik adaları. Değil mi yani? Hemen kafamızda oluşuyor. Ada, işte bir palmiye, Hindistan cevizleri vesaire gibi bir şey de var. Bir ada imgesi de var. Bak mesela burada da fotoğrafta palmiye şey, imgesi gibi. Yani bir tür kaçış. Hani kaçışı olumsuz anlamda söylemiyorum. Hatta Ernst Bloch'un e, Umut İlkesi kitabında bahsettiği gibi bu edebi imgeler bir e, umudu ve öte e, fikrini de canlı tutuyorlar. Yani çünkü hayat 19. yüzyılda hiç kolay değil. E, endüstri, özellikle İngiltere düşündüğünde. Yani ilk kapitalistleşmenin, endüstrileşmenin, kentlerin kömür karasına bulandığı değil mi? Yani böyle bir şey de. Bir de şu da var tabii 19. yüzyıl... Robinson'da bahsettik mi? Şeyde bahsettik mi bilmiyorum. Yani o bidikte. Modern gazeteciliğin de alanı. Yani bir penilik magazinler var. Yani bir kuruşluk. Zaten gazetede İtalyanca bir kuruş lafından geliyor. Yani ucuza alınıp böyle resim, bol resimli, gravür baskılı, cinayi romanlar, macera romanları vesaire. Robinson'da zaten mesela... Arka planında yarı efsane, yarı doğru bir sürü ıssız adı hikayelerinden beslenmiş. Gazetecilik hikayelerinden beslenmiş bir mevzu. O anlamda e, Stevenson'ın define adası da bu gazete kültürünün içinden gelen bir anlatı demetini e, yani penilik magazinlerden gelen e, dünyayı bir roman formatına sokuyor. Ha o yapmasa başkası da yapabilirdi. Ama dediğim gibi... E, Tek yapıtla o imgeyi icat etmiş, kurmuş ve e, geri dönülemez bir şekilde. Ama do, e, pastiçlenebilir yani doğrultulabilir imge. Nasıl uzay filmlerinde ya da başka şeylerde o anlamda e, vuruculuğu bu. Yani e, bir alanı belirliyor yani kurduğu şey. Bu arada benim de e, hava soğudu soğudu. <gülüyor> Mart'ın sonu falan dedik ama... Kusura bakmayın, burun takmaya başladı. Şeyi, e, denizin... Ha, Almanca Corsair'e. Corsair, Corsair'de İngilizcesi de Corsair diye geçiyor herhalde. Şeyde. Biz herhalde bir gün oradan mı aldık? Almanca'dan geçmiştir bize. Evet. evet. İngilizce de Corsair diye geçiyor e, muhtemelen. Oradan, oradan evet. geliyor. Deniz imgesi üzerinden biraz. Yani şey üzerine e, geçen işte bir önceki program o birlikte. E, yine bu deniz imgesi üzerinden biraz da gidelim. Ya dedim ki zaten imge şöyle e, Avrupa romanında yani romanın doğuşu dediğimiz alan değil mi? İspanya, klasik roman Fransa, İngiltere bir kısmıyla Almanya ki romantizmin koca bir alanı var. E, pastoral, kır, daha çok da kent yani salon üzerinden kendini kuruyor. Yani bir salonun bilinci. Salonun e, dertleri. 
ya da caddenin dertleri, işte Nevski bulvarının dertleri gibi değil mi? Yani yer altından adam notlarda Dostoyevski'nin kahraman rencide olur. Birisi omuz atar subayın biri. Ondan sonra evinin Bodrum'unda revanş için kendini yer. Hep böyle acılı, ağlalı ve katolik bir dünya. Katolik din anlamında söylemiyorum. Yani yoğun, içe dönük, acılı bir şey. Genç fertlerin acıları gibi yer. Şimdi bunlar kurtarıyor gerçekten. Alanı değiştiriyorlar. Bir nefes alıyor şey roman. Yani ee, Julian olmasaydı, açıldı. Stevenson olmasaydı, McTivin olmasaydı gerçekten sadece bu klasik roman dediğimiz alana kalsaydı imgeler gerçekten çok, çok kasvetli bir edebiyat dünyası olurdu. Bunlar açtılar, bizi salondan kurtardılar. Bir de şu da var, mobilikte konuştuk mesela çok önemli. Yani e, Melville ne, neyi yaptı? Bu arada tabii Melville... E, Deniz romanı yazıyor ama yani klasiklerinde birini yazıyor ama aynı zamanda ilk beyaz yakalı romanını da yazıyor. Novalyasını yazıyor değil mi? Bartleby. Yani. Evet. değil mi? Çünkü Melvin'in ömrü önemli kısmı sıkıcı ofis işlerinde geçmiş. Kafka'nın öncüsü. Yani evet. Yapmamayı tercih ediyor. Yani hep iki yön var. Yani bir tarafta Deniz, Balinavu vesaire var. Onlar Deniz bir kaçış. Macera. Sonra sonsuzluk. Yani ee, ne diyeyim Kant'ın kavramıyla biraz abart, aşırı yorum gibi gelecek ama yücelik, sınırsızlık var. Okyanus. Yani, yani en sınırsızı şey yani sublim uzay. Hı? Bu arada bilim kurgu da şu an orayla uğraşıyor. O anlamda Burjuva salonundan e, kokuşmuş kentlerden, aristokratların konaklarından e, ya da kırsal alanın e, tutuculuğundan bir şeye, bir e, alana kaçmak. Deniz. Evet. Ama deniz şunu öğretiyor insana, işte e, Amerikan Edebiyatı mobilikte vurguladığımız, işte İngiliz Edebiyatı'ndan gelen mücadeleyi, yani bir ır, her yer su ve dişeğin içindesiniz, tahta ır, ahşap bir geminin içindesiniz, dar bir alan yani. Dalgalar, fırtınalar, yani Spinoza'nın Konatus dediği o çabayı, mücadeleyi ır, Fırtınalarla baş... Çünkü e, İtalya... Fırtına bu arada nereden geliyor? Biliyorsunuz değil mi? Yani Fortuna. Şans tanrıçasından geliyor. Yani yine denizle alakalı. Çünkü Latinler e, şansı denizle ilişkilendirmişler. Çünkü denize çıkınca şansı ihtiyacım var. <gülüyor> değil mi yani? Fortuna. Çünkü denizin sağa solu belli olmaz. Yani hani bugün Kadıköy'de vapura bindiniz de şansınız belli olmayabilir. Bir anda bir... Değil mi yani? O anlamda hani deniz, Fortuna alanı. Ayrıca ticaretin alanı çünkü karşı mitte bu kara ve denizde bunu çok güzel anlatır. Yani deniz aynı zamanda Yunan uygarlığının özgürlüğü değil mi yani adaların saçaklı bir coğrafyanın olması Ege, Adriyatik işte Fenikelilerin tüccarlığı gibi değil mi? Morenosrum, Akdeniz dünyası. O anlamda da deniz aynı zamanda ticaret emperyalizm yani yani İngiltere, Hindistan'a karayoluyla gitmiyor yani. Değil mi? Bayağı uzun sürerdi <gülüyor> karayoluyla gitse. O anlamda hani aynı zamanda politik mücadelenin de alanı. Özgürlüğün de kaçışın da alanı. Evimiz ülkesiz. Yani kıta sağlığı dışındaki alan şeye ait değil. Değil mi yani? Yani bu şey, şeyle alakalı biraz 19. yüzyıl için deniz Neyse belki 20. veyahut 20-21. yüzyıl için uzay da aynı şekilde 
bir Bil, kategori bilim, bilinmeyene bir Bil, yani şey. o zaman işte şeyler yeni keşfediliyor işte 1880'lerde muhtemelen gemiler var ama buharlı gemiler ortaya çıkıyor ve o alanı keşfetme yani daha geç, geçen programlarda söyledim ama yine tekrarlamakta beis yok herhalde nasıl o dönem 19. yüzyılda gemilerle yeni yani artık keşfedilmiş ama yani terra incognitalar var yine açılıyorlarsa 20. yüzyılda 21. yüzyılda da yeni gemilerle uzay gemileriyle uzaya doğru gidiyorsunuz ve 19. yüzyılda bunu anlatım aracı roman 20. ve 21. yüzyılda ise sinema. Tabii. Ya şimdi topiklere baktığımız zaman yani kronotop dediğimiz meseleye şimdi yol, han yani bir şeyi de diğer programlarımızda şöyle bir tekrar etmiş oluruz böylece. Yol, han yani gidiyorsun. Sonra Burjuva salonuna çekiliyorsun. Evet. Yani ya da aristokrat e, konaklarına çekiliyorsun. Sonra Rus edebiyatının müthiş bir kırılmayla caddeye çekiliyorsun. Küçük insan, memur, ikinci derecede memur, palto, burun. Gogol'un paltosundan çıktık. Cadde, Nevski, karşılaşma mekanı, rekabet mekanı ya da Kapı eşiği gibi bir anda birisi giriyor, ortalık karışıyor. Deniz, bunların kurduğu. Ada, Robinson'un kurduğu. Yani ada imgesi zaten başlı başına bir program konusu. Hatta bir, e, Akşit Göktürk'ü de analım yani. Türkiye, Türkiye'de e, ilk defa genç kuşaklar maalesef bilmiyorlar. Bir yeni baskısı var mı bilmiyorum ama İngiliz Edebiyatı ada imgesi adlı nefis bir çalışması evet. da vardı. Doktora tezi. Yani Ada zaten nedir? Adaya gitmek. Mesela hemen rahatlatıcı bir şey değil mi? Yani Prens adaları. Ada en bir olumlu tınıya sahip. Cennet imgesi ama aynı zamanda mahrumiyet imgesi. Çünkü kara yarımada değil. Her taraf deniz. Tutsaklık. Robinson'da o şeyi gördüğümüz imge. İşte ilk ütopyalar yani Thomas Morris'in Ütopyası bir ada. Francis Bacon'ın Yeni Atlantisi bir ada. Campanella'nın Güneş Ülkesi bir ada. ada. Her ne kadar Platon'da devlet şeyinde adam meselesi olmasa da Atlantis örneği vesaire Atlantis, orada da evet. ada imgesi geçer. Yani ada aynı zamanda bir laboratuvar. Yani ideal toplumu kurmak için sıkıcılık pahasına, çünkü ideal toplumda bir kısmı sıkıcı toplumlar. Bu ada laboratuvar. Keseceksin bağlarını. Orada bir şey yapacaksın. İlk distopyada ilk bilim kurgular. Değil mi? Ada, yeni cesur dünyalar falan. Yani Sineklerin tanrısı. Evet, sineklerin, evet sineklerin tanrısı. O da adada geçiyor. Evet, ada. Dediğim gibi Daniel Defoe'nun kurduğu imge. O da bir şey imge. Kurdu zaten Stevenson'un okuru. Yani Robinson okuru. Yani Robinson okuru olmayan yok zaten. Evet. Şey olarak düşündüm de. Şimdi... Deniz, ada, yeni bir kronotop daha var. İşte onu da bilim kurgu kuruyor. Şu an onun içindeyiz. Uzay. Uzay. Şu an e, en önemli anlatım kipi distopya ve bilim kurgu. Hollywood'un ve Netflix'in çalıştığı alan yani distopyayı ve bilim kurguyu çektiği zaman koca sektör çöküyor. Neredeyse her yıl... 2-3 bilim kurgu, 3-5 dizi, distopya ama distopya ağırlıklı. Yani distopya denilen mesela. Yani gelecek kötü. Ya da kıyametçi filmler dediğimiz. Evet. Mesela yeni bir şey daha girdi vizyona. İstila diye. 
uzayların istilası. Değil mi yani? Hocam uzay, e, uzay gemisi diyoruz. Değil mi yani? Mesela uzay arabası dememişiz. Uzay gemisi. Evet yani. Atılgan. Kaptan, kaptan. Kaptan diyoruz yani. Bu arada kaptan, eti, kaptan, evet, kaptan etimolojisi de ilginç. Yani e, kaptan yakalayan. Kapçur. Kapitone. Kapitone dikiş demek. Kapital. Kapitol. Bunların hepsi şeyden geliyor. Aynı etimoloji. Latince şey. Yani dikme. Çuval dikmek. Yani sermayeyi nasıl biriktireceksin? Kaput. Prezervatif. Kaban. Kaptan. Yani kaptan büyük de köle yakalayan herhalde. Yani tayfalar herhalde büyük de forsa. Yüzbaşı mesela. Türkçe karşılığı ne? Kaptanın askeri yüzbaşılığa denk düşüyor yani. Yani yüz kişinin başı denilen şey. O anlamda hani zaten kaptanın meselesinde de belli bir şey var. İktidar meselesi. Neyse yani artı yukarıda adalar var. Evet. Sirius 5. Bilim kurulları Arthur Clarklar, Philip K. Dickler, Asimovlar zaten bu birikimi alıp oraya yansıttılar. Sonra sinema oraya bambaşka bir ton verdi. Şimdi diziler bambaşka bir ton verdi. Yani Defin Adası yukarıda bir yerde yaşıyor. Robinson yukarıda bir yerde yaşıyor. Hatta ben biraz kötü yapılmıştı. Sonra 2-3 bölüm seyredemedim. Bir Netflix dizisi vardı. Uzaydaki Robinson'da. Robinson'da. Bir gezegene düşüyorlar. Hani Robinson ailesi meselesi. O anlamda yaşıyor. Son kronotop uzay. Orası. Sonra başka kronotop olur mu? Bilmiyorum yani. Belki bir 5. boyut, 75. boyut, 15. boyut. Sen konuşurken benim aklıma Star Wars geldi. Orada Han Solo vardır ya böyle evet. bir karakter. O da bir, bir çeşitli korsandır aslında. Tabii tabii korsan. İşte herkesi dolandırır, işte ticaret yapar. Yine orada da Hanlar var. Hanlarda işte yani Hanlar var, karşılaşırlar. Orada kavga, hırgür çıkar falan filan. Ama tabii liman yerine gezegenlerdedir evet. bu Hanlar falan filan. Aslında yani bu şey, örüntü şekil değiştirerek devam i̇mge, ediyor. işte imge icat edildi. söyledi. İmge icat edildiği an artık imgeyi pastişlerle başka haline getirilebilir yani. Doğurgan, kendi kendine doğuran bir hale geliyor. Yani. Hatta yazardan bağımsızlaşıyor bir yerden sonra. Anonim, kolektif hale geliyor. Evet. Yani bu da öyle bir mesele. Şimdi Balzaklar ya da klasik roman, Stendhal'liler bunlar bambaşka imgeler yarattılar. Bunlar da bambaşka imgeler yarattılar. Ee, işte daralan bir burcuva, işte Raskolnikov figürü bambaşka bir imge yarattı değil mi? Kötücül, vicdan meselesi gibi bir şey var. Burada mekanla beraber o imgede oluşuyor. Mekanla beraber. Yani bu tabii iddialı bir tez olacak ama... Ee, elbette Bazak'ta Fransız 19. yüzyıl Paris'in sokak sokak ev ev bir tasviri vardır falan ama biz onda karakterlerle bizde kalırlar. Goryo Baba, işte e, Julien Sorel gibi standart, değil mi? Karakter var burada. Burada karakterler var ama mekanlarla beraber bizde kalıyor. Ada, deniz, gemi gibi. Yani bu çok önemli bir ayrım. Yani orada mekan yoktur anlamında sakın öyle anlamayın yani. O çok şey olur. Ama e, burada gerçekten romanın belli yerlerinde işte ilk girişteki yaşlı denizci anlatması, Kaptan Flint'i anlatması, Silver anlatması e, 19. klasik roman gelinin o derin tahliline uyuyor. Ama çok az oralar. 
Hemen anlatı seyrediliyor. Bir gazetecilik anlatısı gibi kolay okunabilir. Hemen siz kendini macerada izlemeye başlıyorsunuz. Merak. Adada ne var? Yani çok yorucu karakterler okurken yok burada. Yani bir tür gazetecilik dili var. Magazin yani o penilik. Bir kuruşa satın alınabilen o kültür. Anlatının içine de... Pulp fiction yani basit... Evet. <gülüyor> ee, o anlamda diyorum ya bunlar olmasaydı sadece Balzaklara, Stenlerlere ya da Dostoyevski'lere kalsaydık feci bir dünya olabilirdi. <gülüyor> evet. Bunlar bize nefes aldırdılar. Yani romanı ya da novellayı denize açarak, maceraya açarak, çocukluğa açarak, çocukluğun dünyasını açarak yeni kronotoplar, yeni imgelerle havalandırdılar. Yoksa daralan burjuvar, Raskolnikovlar, Julian Sorel'ler Bile bu hayat geçmez. Geçmez. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya aynısını mesela sinema tarzı. Ben şimdi film analizi dersleri de verdiğim için. Çocuklarla bunu söylüyorum. Yani genelde mesela Hollywood filmlerine e, Hollywood, Hollywood da buna en çok hakkını veren e, sektörlerden biri. Genelde Hollywood filmleri küçümsenir mesela. Hı. Ticari, kapitalizm falan gibi doğru haklı. Ama düşünebiliyor musun? Hollywood filmleri olmasa hayat Antonio'nun yerine Tarkovski ile geçecek. Bergman ile geçecek. Hı? Zaten hayat sıkıcı bir de onların... Yani öyle <gülüyor> sevmediğim anlamda söylemiyorum. O da sinema, o da sinema. İkisi beraber var. Evet. İkisi beraber var yani. Yani Mad Max'te yeri geldi yüksek sinema. Yani, yani bunlar... Star Wars. Evet, Star Wars. Star Wars yani. Hani Mitoloji var yani. Hastası yani. olarak. Yani bunlar, bunları biz minnettarız. Çocukluğun dünyası, çocukluğun o keşfedilmemiş kıtasına bizi götürdüler. E sonra zaten... Ee, dediğim gibi ileride yapacağız onu benim, benim akıl briefing gibi cesur, cool babaya, aileye bağlı olmayan e, 1950'lerde uç verecek bit kuşağının ve Jack London'ın öncülüğü e, o hoboların o akıl briefing Avrupa romanında çıkamaz o korkak o figürlerden çıkamaz yani. Yani biraz da haksızlık ettiğim bir an, anlaşılmasın ama kaçış meselesi. Hı. Gitmek maceraya açılır. Yolda olmak. Evet işte. En güzel. Amerikan Edebiyatı'nın bize verdiği şey değil mi? İmke yolda olmak. O kadar büyük evet, coğrafya. Yani, evet, Anca evet. yolda olmak. Yani yani böylece aslında Don Quixote'un başlattığı o büyük müthiş şey buralarda bambaşka lezzetler ve tatlar kazanıyor. Böylece o 19. yüzyıl 18. yüzyıldan sonlarına itibaren gelmiş. 19. yüzyılda Paris'te, Londra'da, Petersburg'da Bizde de İstanbul'da, Pera'da diyelim değil mi? Adalaşmış o dünya böyle bir şey yapıyor ya. Nefes alıyor yani. Evet. Yeni ülkeler, yeni denizler, şablon tipler, her karakter delilikli olmak zorunda olacak diye bir şey yok ki. Yani, tam burada mesela Silver çok delilikli. Flint müthiş. Kana gelen yaşlı denizci. Denilikli karakter tarihleri ama baktığınız zaman burada e, Jim Hawkins ya da Doktor ya da Şövalyelerin öyle denilikli karakter şeylerini göremiyorsunuz. Çünkü Stevenson öyle bir derdi yok. Orada macera, macera ilge meselesi var. Onun için e, önemli. E, bir romana ya da 19. yüzyılın aurasına bambaşka bir şey e, lezzet katıyor. İlki de katmış hale de Evet. O şeyi yiyoruz yani sektör evet. bitirmiyor. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir arada ne evet. kadar yaptık biz. Abi bir de ya unutmadan onu şey yapalım. Ee, 7 dakikamız. Yok bir yok şey. var Heh. var.
Şu ilginç örneği anlatayım ya çünkü ben çok güldüm yani buna. Karşımit'in Karadeniz'inde bulabilirsem. İlginç bir korsanlık vakasından bahsediyor. Kayıtlara geçmiş. Evet. Ee, hani korsan imgesini şey yaparken tarihini bulabilirsem şuradan 1582 yani 16. yüzyılın sonları gibi. İngiltere'de bir köklü Lady Kriggrave diye köklü bir aile var. Bunlar denize yakın konakları. Bu arada İngiltere ile İspanya müttefik bir İspanyol kumaş dolu bir İspanyol kalyonu ileride demirliyor. Sahipleri de gemini otele geçiyorlar. Şeye, karaya geçiyorlar. Lady ve adamları bir gece de indiriyorlar kalyonu. Korsanlık yapıyorlar. Kayboluyor gemi. O dönemin şeyleri, mahkemeleri, mahkemelere başvuruyor İspanyol tüccarlar falan. Sonra da tabii cezalandırılıyor. Yani Lady idamdan kurtuluyor ama yani korsanlığın bir de bu boyutu da var. Yani koca bir Lady, Lady'nin çete başlığında neydi? Bir korsan gemi şey yapma, ele geçirme. Bu <gülüyor> yani karşı bir de bu kitabı da okurken çok gülmüştüm. Yani Gece silahlı adamlarıyla sandallarla açılıp gemiyi indiriyorlar. Gemiyi indiriyorlar. Evet, korsanlık böyle bir korsanlık evet. var. Evet. Hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Evet. E, bu akşam bu korsanların de, kulaklarını çınlattık. Evet, korsanların evet. kulaklarını çınlattık. E, güzel bir yayın evet. oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonraki şeylerde de beşinci programda da gelir. Frankenstein'i konuşacağız şimdi. Ben evet, haber, Frankenstein. haber, haber verelim de <gülüyor> bundan sonraki evet. program Frankenstein. Evet, mesela öyle adamın sandığı üstünde 15 adam yo ho ho ve bir şişe rom. İşte kaldı bu. <gülüyor> Değil mi yani? Evet. Bu kadar basit bir kalıyor. Kahkabacak, papağan ondan sonra Robert Louis Stevenson'a e, saygılarımızı ve evet. selamlarımızı <gülüyor> iyi ki yazmış. Evet. Ee, bu akşam da e, 128. yayınımızı bitiriyoruz. 128 oldu mu? Oldu. Ee, önümüzdeki hafta? Önümüzdeki hafta Ahmet Deniz Altunbaş konuğumuz olacak. Ee, Haçlı Seferleri Tarihi kitabı çıktı bu bir şey, kronik. Evet. Onunla e, Avrupa... Kronik yayınlarından. Kronik yayınlarından <gülüyor> bir kronik. Avrupa e, Ortaçağ el yazmaları üzerine konuşacağız. Şöyle gö göstereyim evet. Evet. 129. 129. programımızı e, konu başında şimdiden ilan etmiş olalım. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ali Şimşek'e de e, zahmet edip geldi. E, ona da teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.